0: Willkommen bei einer neuen Folge des The Age of Iron Podcasts. In der heutigen Episode hatte ich mal wieder die Ehre, meinen Co-Host Maximilian Zinner als Gast in der Show begrüßen zu dürfen. Zusammen mit Maxi stellen wir aktuell eine dreiteilige Reihe oder eine Serie zusammen, in der wir ganz besonders auf die Phasen im Powerlifting eingehen. In einem Teil zuvor, der ca. 4-5 Folgen vorher erschienen ist, könnt ihr unbedingt mal abchecken, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, sprechen wir über das Thema Hypertrophiephasen im Powerlifting. Dort sind wir auf verschiedene Punkte eingegangen, wie zum Beispiel, dass ein Powerlifter schon relativ ähnlich trainieren muss wie ein Bodybuilder, um eben eine gewisse Muskulatur zu erzeugen, um letzten Endes daraus resultierend ein besseres Kraftpotenzial zu entwickeln. Und in dieser Folge gehen wir darauf ein, wie der nächste oder der Übergang in die nächste Phase zu gestalten ist und zwar in diese Kraftphase und was dabei zu beachten ist. Wir gehen auf das Volumen ein, auf Trainingsplits und vieles mehr. Also die Folge wird für euch auf jeden Fall sehr, sehr interessant sein, wenn ihr eben auch wie Maxi oder andere Powerlifter euer Kraftpotenzial ein bisschen steigern wollt und auch vielleicht einfach mal testen wollt, auch als Bodybuilder oder als Kraftsportler allgemein, was an Kraft letzten Endes möglich ist, wenn man das Ganze relativ sinnig unterteilt. Also checkt unbedingt die Podcast-Folge ab und hört danach auch in ein paar Wochen die Peaking-Phase, denn dort wird es dann richtig spezifisch und dort sagen wir euch, wie ihr letzten Endes euer volles Kraftpotenzial auf einen Punkt X entfalten könnt. Yes, und ansonsten, meine Freunde, habt ihr diese Woche noch Samstag und Sonntag, also die Tage der Black Week, natürlich auch noch einige Möglichkeiten, ein bisschen was zu sparen und gegebenenfalls auch den Podcast zu supporten. Ich habe für euch einen Code bei Smido Dogs und zwar Daniel10, auf den ihr oder durch diesen ihr noch 10% zusätzlich zu den aktuellen Black Week Rabatten noch kommen könnt. Und bei Fitmart gibt es mit Daniel 25% auf alle ESN-Produkte, auch die Designer-Bars, weil ganz oft die Nachfrage gekommen ist. So, und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei der Folge, in diesem Sinne, bis dann. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcasts. Heute habe ich mal wieder meinen Co-Host Maxi mit am Start. Wir haben uns nämlich vorgenommen, ich glaube drei oder vier Folgen zuvor, da wir die Hypertrophie-Phase eines Powerlifters besprochen haben. Heute noch die beiden anderen Phasen zu besprechen, bevor es dann letzten Endes für einen Powerlifter auf den Wettkampf geht. Maxi, ich freue mich, dass du heute hier wieder mit am Start bist und uns da auch ein paar Einblicke gewährst. Wie geht's dir mal lieber?
1: Ich freue mich auch wieder da zu sein und ich musste gerade vorhin noch dran denken als wir das letzte Mal gequatscht haben haben wir wieder drüber geredet, dass die Gyms wieder zumachen und jetzt sind sie wieder zu Perfekt. Und das hatten wir ja im Frühjahr auch stimmt, wir hatten ja auch einen Podcast wo wir dann kurz davor <lacht> gesagt haben, auch bitte nicht und dann hatten wir einen Podcast danach, wo es dann zu war so. ja, ja stimmt
0: <lacht> ah, Aber ja, das, absehbar. das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm Ja, es, aber diesmal war es wirklich der, der Schock war nicht so groß, würde ich sagen ne? Nee, man kann sich ja mittlerweile damit irgendwie zurechtfinden,
1: So hat ja auch ein bisschen Erfahrung gesammelt, ja. mit geschlossenen Gyms zu trainieren, zu Hause zu trainieren, auch wenn es für den einen oder anderen wahrscheinlich immer noch ein ziemlicher Abfuck ist, aber, ja. aber ja, man kommt schon irgendwie durch.
0: Habe ich dir eigentlich erzählt, ich war dieses Mal so froh, ich habe eine richtige Langhantel gehabt, so eine Olympiastange also so zumindest von der Form her und die, die erste Einheit die ich gemacht habe bei uns habe ich einen ADL gemacht jetzt die Stangen komplett verbogen so, und jetzt kann ich es nicht mehr benutzen, eigentlich. Also, so Benchen geht gerade noch so, fühlt sich aber auch an, als ob irgendwie die eine Schulter irgendwie drei cm unter der anderen ist. Beim Squat, da passt es eigentlich ganz gut an, so. Es gibt ja auch diese Squat-Bars, ne, die so geformt ja, 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 sind. Die, die eh genau. sind. Ja. So fühlt sich das ungefähr an, aber beim Heben, Alter, mir gehen jedes Mal die Hände auf. Ich kann seit zwei Wochen nicht mehr heben jetzt. So räudig. Ja, das ist ein richtiger Abfall. Ja.
1: Aber du hast ja jetzt eine bestellt. Ich ne? habe jetzt
0: eine bestellt, aber das wie lange die dauert? 20 Tage Lieferzeit stand da. Ich hoffe, es ist einfach ein bisschen früher. Ich habe aber jetzt auch vier Einheiten. Dann habe ich einen Deload, Ich bin auch eigentlich schon komplett durch und ich hoffe, dass ich ja keine Ahnung. Ich tue mich jetzt. Ich habe zum Glück im Beinbeuger liegend, kann mich damit eigentlich recht gut mhm. vorermüden jedes Mal. Ja, ich knall den einfach so zu, dass ich halt irgendwie dann mit 150 Kilo versuche noch ein bisschen rein zu ADLen, Aber also bei mehr geht ja. die Hand auf, weil die Stange einfach, jedes Mal, wenn du die rausrackst, dreht die sich einmal und dann gehen deine Zughilfen so auf. Und ja, ich, ich habe sowieso schon ja, so einen Scheißgriff. Ne? Also ich packe nicht mal 130 Kilo irgendwie auf 10er zu bewegen und jo, es ist es so räudig. Also, ja. Ja,
1: ja, ja. ja bei mir im, im alten Fitnessstudio, im Fit One, waren die Stangen auch immer verbogen, zumindest viele davon. Und wenn du auch, ich fand es beim Bankdrücken auch so schlimm, wenn du raushebst und dann klappen auf einmal deine Handgelenke hm. nach hinten ja. so, weil die Stange halt verbogen ist und du denkst so, was ist denn jetzt ja. los? Das ist eine Katastrophe.
0: Also es ist auch nahe Aber der Verletzungsgefahr, muss ich echt sagen. So, ich mache zwar nur eine RPI ja. 6 oder so, beim, also weil einfach danach gehen ja. die Hände immer auf, egal wie viel Gewicht ich mache. Ich mache so eine RPI 6, das sind meistens so 5, 6 Wiederholungen, so mit 160, 170 dann, ab dann geht wie gesagt, die Hand auf und jedes Mal habe ich drei Raps vorher schon so nur im Kopf. Bitte, Halt, Griff, Halt, 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 Halt zu, komm, eine geht noch, eine geht, weißt du so. Und ich denke mir die ganze Zeit nur so, dass ich den Griff nicht auflasse, aber so was mit meiner Wirbelsäule dann in dem Moment irgendwie passiert, das ist dann so komplett scheißegal <lacht> eigentlich. Und ja, irgendwann, ich mache dann, ich führe die Übung wirklich aus, bis der Griff aufgeht und irgendwann macht er einfach blapp und geht mit, also so, das ist, also. ja... Yeah. Alles für die Games. Wenn das bei mir
1: passiert, dann krache ich durch meinen Dachboden. Ich hatte <lacht> letztens schon so ein, so ein Nahtoderlebnis. Ich habe ich hab auch RDLs gemacht mit 215 Kilo. Und dann habe ich bei der vierten Rap einfach zu viel Hip-Hinge reingelegt, sodass ich dann nach hinten das Gleichgewicht verloren habe. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist, aber du willst ja beim RDL eigentlich, dass deine Zehenspitzen schon fast abheben, so am untersten Punkt. Ja. Dementsprechend gehst du ja mit viel Hip-Hinge rein, also Hip-Hinge für alle, die nicht wissen, was das ist. Du schiebst deine Hüfte aktiv nach hinten, bevor du den Oberkörper nach vorne lehnst oder bevor du die Knie beugst, so ja. Hip-Hinge. Und da willst du halt maximal viel von haben. Und <lacht> dann habe ich so krass den Hip-Hinge gemacht, dass ich dann <lacht> wirklich so nach hinten Einmal kurz, also nicht mit den Armen ja. oben logischerweise, aber nach hinten erstmal getaumelt bin und boah, war das knapp. Das war das war das war richtig knapp. Vor allem wenn ich halt die Stange irgendwie mit viel Gewicht da fallen lasse. Ich trainiere ja bei einem Kumpel, bei den Eltern in einem Aufbau über der Garage. Also nicht irgendwie, nicht irgendwie ein stabiler Dachboden oder so, sondern einfach auf der Garage. Ist eine Dachschräge Schön
0: Benzer zerfetzt, wenn die Stange runterfällt. Ja genau,
1: und da haben wir das alles, da haben wir das halt alles äh, reingebaut, so. Und, äh, wenn ich da mal irgendwie, wenn da mal irgendwie was runterfällt, dann ist, glaube ich, dann ist Feierabend. Also das ist dann, dann kracht richtig. Ja. Und ja, bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht. Vor allem, ich glaube ja nicht, dass dieses Jahr ich nochmal irgendwie einen Fuß in den Gym setze. Ja also
0: ich will nicht sagen safe nicht, aber safe nicht. Also, ich hoffe, ich habe damit jetzt keine Fehlaussage gemacht, aber ich glaube auch nicht dran. Also, dieses Jahr gibt es, glaube ich, keinen mehr und ich glaube auch Anfang nächsten Jahres wird es immer noch so ein bisschen... Also, ich denke, dass es tendenziell sogar so wird, Es ist aber reine Vermutung jetzt, dass es sogar noch weiter geht, halt irgendwie die ÖWIs dann auch so langsam nur noch eingeschränkt benutzt werden können und so weiter und so fort. Ich glaube irgendwie, also die müssen ja mal irgendwas ändern halt, ne? Also, mit Fitnessstudios ist es nicht getan und ich glaube, alleine deswegen... Wird es halt noch eher schlimmer, wie dass die Studios jetzt aufmachen? Also, habe ich jetzt eigentlich. Ja, aber
1: wenn du irgendwie mal in so Bus und Bahn schaust, da ist halt ordentlich vollgepackt alles. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Ja. Ich, ja, wie ich jetzt nee, nicht drauf eingehen, weil das Macht auch im Endeffekt keinen Sinn. <lacht> also, nee, so. Macht auch nicht. Weil ich bleibe ja. einfach bei dem Standpunkt, dass die Studios zu sind, das ist halt dumm. Ne? Also man müsste halt erstmal irgendwo anders vielleicht angreifen oder parallel angreifen, aber nicht eins einfach zumachen, so random und alles andere auflassen. so gar keinen Sinn für mich, aber naja, ja, bleiben wir beim Powerdachboden und bleiben wir in der Physiopraxis. Maxi, befindest du dich jetzt gerade in einer Vorbereitung auf dem Powerdachboden oder kannst du das...
1: Naja, also eigentlich wäre ja Deutsche Meisterschaft Mitte, Ende Februar, aber... Ja, situationsbedingt Ich glaube, bevor die stattfindet hebe ich im Bibliothekstil dreimal 300 <lacht> <lacht> Weil safe nicht Also ich bin mir da bin ich mir schon ziemlich, ziemlich sicher weil Februar ist jetzt nicht mehr so weit weg nee. Wir haben jetzt den 23. Nee. November Das ist jetzt dann bald Weihnachten Dann ist Januar und dann ist Februar So, lass mal die Gyms noch bis Januar zu sein Ja dann, und Vereinssport vor allem auch bis Januar verboten sein, oder hm. ja, die Vereine auch zu, dann wird wohl kaum jemand sagen, ja, okay, wir machen jetzt Mitte Februar eine Deutsche Meisterschaft, weil du weißt ja nicht mal, ob die Leute alle trainieren können, ich meine, also gescheit trainieren können, hm. und ja, ich bin da, bin mir ziemlich sicher, dass es keine Deutsche Meisterschaft geben wird im Frühjahr, ich hoffe, dass sie irgendwie auf Sommer oder Herbst verschoben wird, hm. Und ja, mein Plan heißt aktuell noch DM Prep 21, aber äh, ich schätze mal nicht, also ich bin ja, ich bin wir sind jetzt ziemlich unspezifisch unterwegs, mhm. das heißt, wie im letzten Podcast besprochen, recht hypertrophielastig, recht zack und
0: wieder Wärmer ja beim eben. Thema hast du gut eingeleitet.
1: Ja, genau. <lacht> Richtig schöne, Brücke. Worte. Aber du,
0: du, du kannst ja gerade, wenn wir jetzt wirklich bei dem Thema sind, auch nochmal kurz erzählen, was genau in dieser Hypertrophie-Phase gemacht wird. Vor allem vielleicht auch anhand von deinem Beispiel. Einfach nur nochmal so kurz diese einzelnen Punkte, die wir das letzte Mal schon angesprochen haben, nochmal die wichtigsten Facts ähm, abgearbeitet, bevor wir dann in die nächste Phase gehen. Also passt ja gerade, dass du erzählst, was du aktuell mhm. so machst und dann einfach nochmal so die Key Facts kurz mal benennen.
1: Ja, ja, also ja, nochmal ganz ganz vorweg, diese Aufgliederung in, in Phasen oder Blockperiodisierung oder wie auch immer man es nennen mag, ist jetzt nicht, also ist umstritten im Powerlifting. Es gibt Verfechter, die sagen, das finden sie nicht so geil. Die trainieren immer spezifisch. Und dann gibt es halt welche, unter anderem mich, die das doch als sinnvoll erachten. Die Argumente dafür, dass es nicht sinnvoll ist oder wäre, sind, glaube ich, dass man so ein bisschen den Bezug zum Powerlifting verliert in den Hypertrophiephasen, weil eben, und jetzt zu den Fakten der Hypertrophiephase, da das Hauptaugenmerk, wie auch beim Bodybuilding, einfach auf, der, auf, der, auf dem Aufbau von Muskelmasse liegt. Das heißt, man will, man will mehr Muskeln aufbauen und trainiert eben quasi ein Bodybuilding-Training. Und die Spezif Spezifität des Powerliftings ist da so ein bisschen im Hintergrund, weil letztendlich willst du eben so viele Muskeln in dieser Phase aufbauen wie möglich, um letztendlich stärker zu werden. Weil wenn die Technik sitzt und du neuronal eigentlich gut angepasst bist, ist das Einzige, was dich noch stärker macht, Mehr Muskeln,
0: ist ja logisch. Und hast du in der Vergangenheit ähm. gemerkt, dass sich das auch bei dir bewährt hat? Also du trainierst ja glaube ich äh, schon länger jetzt mit Hypertrophie-Phasen auch, oder?
1: Ja, zwei, Jahr
0: <lacht> zwei Jahre sind es schon, glaube ich. Und du wurdest auch eigentlich dauerhaft stärker, oder? Also zu, ja, zum bis
1: Wettkampf hin. Ja. Bis, bis auf die Bank schon. Die <lacht> Bank ist ein bisschen ja, Benchboy, alle Ehre gemacht. Aber die kommt jetzt auch wieder, tatsächlich. Dazu Dazu müssen wir mal einen anderen Podcast machen, weil sonst würde ich im Thema schon wieder so springen. Aber nur ganz kurz, um das anzureißen. Ich habe jetzt in, seit dem letzten Wettkampf komplett auf Gewicht im Training verzichtet. Hört sich blöd an, aber auf bestimmte Gewichte. Und habe mich nur auf meine Schwächen und auf die Technik konzentriert. Und das hat so enorm viel gebracht, diesen Load-Fokus abzulegen. Aber da können wir noch mal können wir noch mal wann anders drüber quatschen, weil das würde jetzt wirklich irgendwie den Rahmen sprengen, ja. ähm, um auf die Frage zurückzukommen mit den Hypertrophiephasen. Also ich sehe bei mir selber und auch bei meinen bei meinen Klienten, dass es schon sehr nützlich ist, weil wie gesagt letztendlich mehr Muskelmasse dir dann in der Kraft oder in der Kraftphase oder im, im Peaking selbst einfach ja, mehr Kraft bringt weil je muskulöser du bist, desto mehr Potenzial hast du halt auch für Kraft weil es ist ja es ist eine Gleichung aus mehreren Sachen, du hast, du hast deine neuronale Komponente und du hast deine Technik und dann hast du deine Muskeln, die dir zur Verfügung stehen und an jedem wenn du an jedem was verbesserst dann wirst du letztendlich stärker ist ja logisch mhm. und wenn du dann eben mehr Muskelmasse mit reinbringst, dann bist du oder hast du zumindest das Potenzial, stärker zu sein. Von daher bin ich schon überzeugt von dieser Phasenaufteilung und eben auch davon, wie ich es jetzt gerade gemacht habe oder aktuell noch mache, einfach mal nicht im allzu niedrigen Wiederholungsbereich zu trainieren und tatsächlich einfach ja, in, in einem Wiederholungsbereich von 4 bis 20 sogar zu trainieren und da eben
0: alles an Gains mitzunehmen, was es so gibt. Ja. Jetzt mal so eine Zwischenfrage und zwar hast du erwähnt, einmal sind die Grundpfeiler Muskelmasse, das ist die neuronale Ebene und halt eben auch die Technik, die man bei dem Training an den Tag yeah. legt. Hast du das genau. Gefühl, dass sich die Technik von einem Powerlifter und einem Bodybuilder grundlegend unterscheiden? Also wenn du das jetzt mal so siehst, ein Bodybuilder, der versucht ja prinzipiell durch seine Technik, die bestmögliche Hypertrophie irgendwo zu gewährleisten oder zu generieren. Mhm. Und ein Powerlifter, der möchte ja einfach so stark wie möglich sein. Ich denke, mhm. dass bei vielen Dingen das eine zum anderen resultiert, also du hast ja eben auch schon gesagt, so du brauchst halt eben eine gewisse Technik, um eine gewisse Zielmuskulatur eben zu trainieren, die dann stärker wird und du damit auch stärker wirst. Aber ist es so, dass ein Powerlifter quasi von der Technik her sich ein bisschen anpassen muss, beziehungsweise eigentlich versuchen muss, so wenig wie möglich mit seiner Muskulatur zu machen und mehr über Hebel zu arbeiten? Weißt du, wie ich meine? Ich, ja, Ich, ich weiß sehe schon, das ab und zu mal ist. zum Beispiel bei bei Pascal Su. so wenn der Kniebeuge mhm. macht, der feuert jedes Mal seine Knie ab halber Höhe noch mal so weit nach vorne, um einfach die Last noch mal so ein bisschen zu verschieben. Ja, bester
1: Q. Ja, das aber ist, das, das ist würde ich genau. quasi
0: in dem Bodybuilding-Kontext nicht unbedingt immer noch mal also machen für den maximalen Reiz. So weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ist klar. Ist klar, du willst ja, das ist ja der große Unterschied, du willst ja so effizient wie möglich, so viel Gewicht wie möglich bewegen als Powerlifter. Mhm. Das heißt, um jetzt bei dem Beispiel mit den Kniebeugen zu bleiben, du willst auch nicht As-to-Grass beugen. Mhm. Also du willst nicht so unfassbar tief, wie es dir möglich ist, in die Kniebeuge gehen, um die volle Range of Motion für deine Quads rauszuholen sondern du willst kurz unter Parallel gehen, dass du eine, eine gültige Wettkampftiefe hast und dann wieder hochgehen. So. Und jedes bisschen mehr Weg und Arbeit würde dir natürlich Gewicht von der Stange nehmen, weil es einfach schwerer ist. Ist ja logisch. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass eben ja eine Ausführung eines Powerlifters immer auch zu einem gewissen Teil effizient sein muss, weil sonst gibt es keinen Sinn. Ich meine, schau dir die Bench an. Nächstes Beispiel. Wir Powerlifter versuchen, eine möglichst große Brücke hinzubekommen. Also am besten so, so, so groß wie möglich, mhm. um letztendlich die Effizienz des Lifts zu steigern. Weil du dann natürlich, wenn du die Schultern dann in Retraktion bringst, die den Brustkorb maximal gegen die Stange bewegst, der Weg oder der Handelpfad, Handelpfad, aber der Handelweg, geringer wird. Dementsprechend hast du weniger Arbeit zu verrichten, dementsprechend kannst du mehr Gewicht drauflegen und liftest effizienter. Fürs Bodybuilding nicht zielführend, weil da wirst du natürlich am besten so viel Stretch und so viel Range of Motion in die Brust bringen wie möglich, um natürlich einen größtmöglichen Wachstumsreiz zu erzeugen. Ja. Natürlich gibt es das im Powerlifting auch, aber dann natürlich wieder nicht als Wettkampflift, aber du kannst du Du bringst auch Variationen rein, wie zum Beispiel, dass du nicht maximal breit greifst, weil wir haben ja an der Powerlifting-Stange diese zwei Markierungen. Und laut Regelwerk muss ein Finger mindestens die Markierung berühren, dass deine maximale Griffbreite breiter darfst du nicht greifen. So. Und Aber du ist es nicht man so, dass man
0: ab irgendeinem Punkt auch schwächer wird, wenn man noch breiter greift. Ja, das ist individuell. Also, das, das, kommt, wirklich, das kommt wirklich drauf an, auf die
1: Armlänge des Athleten. Das, das, das ist schon klar. Also. Es kann nicht jeder maximal breit greifen, aber für große Athleten so wie mich äh, zum Beispiel, so, da empfiehlt sich natürlich. Ich habe auch relativ lange Arme und da versuche ich natürlich so breit wie möglich zu greifen, um den Weg so kurz wie möglich zu machen. Aber genau. Im Training von der, von der Hypertrophiephase oder in irgendeiner Bankvariation bietet es sich dann natürlich auch an, etwas enger zu greifen, weil du dann natürlich logischerweise für die Brust mehr Range of Motion hast. Ist ja klar, je weiter außen du greifst, desto weniger ROM hast du für den Brustmuskel. Wenn du dann enger greifst, wird die, wird die größer und so versuchst du halt dann den Bodybuilding-Aspekt auch Powerlifting-Training reinzubringen, als Variation. Mhm. Aber letztendlich ist eben da dieser Unterschied, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Der Powerlifter versucht, so effizient wie möglich die Übung auszuführen und der Bodybuilder versucht halt einfach, den größtmöglichen Reiz, ja. Wachstumsreiz zu kreieren. Ja. Und da unterscheiden sich diese Übungen, mhm. so, sie, dass sie von der Technik im Grunde gleich sind, wie zum Beispiel einem relativ geraden Rücken beim Kreuzheben oder, weiß ich nicht, Rumpfspannung beim Kniebeugen. Solche Sachen sind, sind natürlich mhm. gleich, weil das einfach die Grundpfeiler der Übung sind. Ja. Aber dann letztendlich, wie du die Übung dann komplett ausführst, unterscheidet sich schon nochmal extrem. Mhm. So, zum Beispiel, zum Beispiel findest du auch keinen Bodybuilder, der, der Lowbar beugt. Ich meine, warum auch? Ja. Die, du machst eine Kniebeuge im Bodybuilding eigentlich primär Wegen den Quads ja. und nicht wegen deiner Hüfte. So, und dann bringt es dir halt nichts, Bar zu beugen. Ja. ja. genau.
0: Also es gibt ein paar, die kommen natürlich ein bisschen besser zurecht, aber oftmals, finde ich, findet man im Bodybuilding maximal so ein Zwischending zwischen Loba und Halber, weißt du, so, dass irgendwo dazwischen abgelegt wird, aber so richtig Low-Bar.
1: So eine volle Low-Bar bringt dir halt auch nicht, nicht so viel, weil... Da gibt es ganz andere Übungen, die viel zielführender sind. Wenn du dann, da machst du halt einen RDL, dann hast du da viel besseren Hip-Hinge und äh, Glute-Ham-Development, als wenn du Lowbar beugst. Lowbar ist halt einfach nur eine Variation, die für einen Powerlifter sehr effizient ist, beziehungsweise die vielen die Arbeit erleichtert.
0: Gibt es eigentlich viele Powerlifter, die gerade so mit jetzt auch im Aspekt in der lower beuge besser zu werden? Gibt es auch viele, die mit Good Mornings zum Beispiel arbeiten? Weil das ja genau diese... Bewegung quasi ist, die auch bei einer Lowbar-Kniebeuge irgendwo passiert. Oder ist das eigentlich so yeah. so so eine, eine yeah. Übung, die eigentlich gar nicht so rangezogen wird? Weil das kam mir jetzt direkt so in den Sinn, als ich gedacht habe: so okay, was ist denn der Unterschied eigentlich bei einer Lowbar und was ist bei einer High-Bar? Nochmal gerade so vom Bewegungsmuster. Und es ist einfach ja wirklich, dass du halt sehr, sehr viel mit der autotonen Rückenmuskulatur irgendwo gegenarbeitest und deine Rückenstrecker halt dauerhaft aktiv ist, aber eigentlich auch dynamisch arbeitet, ne? Wenn man das Ganze jetzt so betrachtet, nicht nur die Hüfte, sondern auch. Ja, obwohl, die ja, hat doch eigentlich nur die Hüfte, aber prinzipiell ist es genau diese Bewegung, ne. Also klar ist sie auch beim ADL, aber die Last ist ja einfach wo ganz anders. Ja, deswegen, also ich habe letztens auch mal ein Good Morning gemacht, das erste Mal in meinem Leben. Ist schon geil, aber es ist hart, hart, ist schwer sich darauf zu konzentrieren, weil da ist diese Gefahr halt eben noch mehr gegeben, finde ich, nach hinten umzukippen, <lacht> wie beim ADL. Also das macht schon ein bisschen schwieriger, weil natürlich auch viel weniger Load irgendwo oben ist, ne.
1: Ja, 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 du brauchst eigentlich fast eine äh, safety Squad. Ja, es, es war sogar es mit einer
0: Safety-Bar, aber trotzdem schon ja, hart.
1: Ja, 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 ja. ja, ist auf jeden Fall eine Übung, die du als Variation in den Plan packen kannst. Ich meine, du musst es immer so sehen. Du hast, je unspezifischer du trainierst im Powerlifting, die Möglichkeit, jede Übung zu nutzen und damit deine Schwächen zu unterstützen, von einer Weinpresse, die wirklich gar nichts mit dem Sport zu tun hat, bis hin zu einem ganz normalen Competition-Lift. Du, du also meine Empfehlung ist es, wenn du jetzt zum Beispiel aus einem Wettkampf kommst und erstmal keinen weiteren Wettkampf hast und ein bisschen unspezifisch trainierst, schau dir an, womit du vielleicht ein bisschen gestruggelt hast im Wettkampf. Also zum Beispiel, schau dir deine Sticking-Points an. Du, du hast bleibst bei der Bank kurz nach der Brust hängen, so, dann hast du vielleicht ein bisschen Defizite in, in der Brust. Dann solltest du vielleicht ein Medium Grip Bench einfügen, um ein bisschen mehr Brustwachstum zu erzeugen und vielleicht noch ein Butterfly dazu. So. Du hast deinen Sticking Point weiter oben, dann hast du vielleicht Defizite im Trizeps. Dann solltest du vielleicht da mal den Fokus drauf legen und einfach Überkopf-Trizeps und, 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 und was weiß ich, so Trizeps mit einbauen. Dasselbe beim Deadlift. Was bei mir jetzt war, zum Beispiel nach dem letzten Wettkampf, ich hatte, ich habe extreme Defizite im Glut. Ich habe, ja, da im Lockout Probleme, ich habe in der Startposition Probleme, Glutspannung reinzubekommen, weil mein Glut einfach zu schwach ist. Die Schlussfolgerung daraus ist, Hip Thrusts bis zum Erbrechen. So eine Übung, die absolut gar nichts mit Powerlifting zu tun hat, aber letztendlich ja, aus dem Bodybuilding mehr oder weniger kommt und mir dann dient, dass ich im nächsten, wenn es wieder spezifischer wird, viel mehr Glutpower am Start habe. So. Und um die Thematik jetzt der Gemeinsamkeiten vom Bodybuilding-Training abzuschließen, weil wir haben ja eigentlich, jetzt hängen wir schon wieder in der Hypertrophie-Phase fest. Das ist auch einfach geil. Ähm, <lacht> ja. ja, es ist halt, ja. es ist halt auch immer so, die Leute denken immer so, ah ja, der ist Powerlifter, okay, der hat von Bodybuilding gar keine Ahnung, ah ja, der ist Bodybuilder, der so die, die zwei Welten stecken viel fester zusammen, weil letztendlich ist es halt ein Muskeltraining, ein Krafttraining so. Und man, man kann aus beiden Welten so viel mitnehmen und vereinen und wird dadurch besser in der anderen. Mhm. Deswegen, das ist jetzt no front an die Powerlifter, die als Powerlifter eingestiegen sind. Mhm. Aber du siehst bei den meisten, die nie irgendwie im Bodybuilding unterwegs waren, immer Defizite im Oberkörper.
0: Mhm.
1: So. Weil, weil, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, ich komme ja selber aus dem Bodybuilding. Dementsprechend ist es bei mir jetzt nicht so schlimm. Mhm. Aber das sind dann meistens richtig gute Squatter und Heber, aber die Bench ist kacke. Mhm. So. Und ich habe die Erfahrung gemacht oder auch beobachtet, dass jeder, der früher aus dem Bodybuilding kommt, der früher gepumpt hat, mhm. oder, ja. Ja, muss nicht Bodybuilding sein,
0: einfach normales Training, da ist die Bank dann auch gleich besser. Ja, die Bank also, ist sowieso Heiligtum, Heiligtum. Ne? Also bei jedem, der nur pumpt. So, das ist wahrscheinlich noch besser wie bei ja, den genau. Leuten, die nur Bodybuilding machen. Ja. Ja, ja, und
1: so nimmt man halt da so viel mit und, und es ist auch so wichtig, sich in beiden Bereichen weiterzuwickeln zu wickeln, beziehungsweise sich Knowledge anzueignen, weil es eben so ineinander greift. Na, man sollte da nicht so stur, stur, ein stures Denkmuster haben: so, ich bin Powerlifter, ich brauche jetzt keine, ich brauche jetzt keine, keine Bodybuilding-Übung. Das ist das ist dann letztendlich ein falscher Gedanke
0: bevor wir jetzt gleich in die nächste Phase gehen, so eine Sache habe ich noch und zwar würde es deiner Meinung nach Sinn machen, beziehungsweise wie ist dann überhaupt dieser Zeitraum von einer Hypertrophiephase, die du noch so recommenden kannst, also so ab wann würde man denn sagen, okay, eine Hypertrophiephase wird vielleicht für das Powerlifting zu lang, gibt es eigentlich zu lang, wenn man jetzt bedenkt, okay, ich kann immer meine Technik verbessern, ich kann immer Muskulatur aufbauen, kann man dann wirklich sprechen davon, dass eine Hypertrophiephase zu lang wird? Wenn ich jetzt beispielsweise in fünf Jahren mal auf einen Powerlifting-Wettkampf gehen will und so lange, so viel Muskelmasse wie nur geht und mhm. so eine gute Technik aufbauen wie nur geht, ein bisschen stärker werde ich ja auch sowieso, hat das deiner Meinung nach, ist das sinnvoll? Oder sollte jeder, der jetzt Bock hat, eigentlich irgendwann mal in das Powerlifting einzusteigen, sagen, okay, vielleicht starte ich doch irgendwie mal jedes halbe Jahr, jedes Jahr, alle zwei Jahre, so, je nachdem. Was würdest du da empfehlen? Was sind so deine Erfahrungen auch? Ja, du solltest halt schauen,
1: dass du immer mal wieder die Wettkampflifts dann drin hast, auch in der Hypertrophie. Also wenn du jetzt, ja, wenn die, wenn die drin sind, dann... Kannst du das kannst du das eigentlich so lange wie möglich durchziehen, weil letztendlich kommen dann, kommt dann die Kraftphase und dann auch das Peaking, die Vorbereitung, wo du spezifischer wirst. Und du musst halt dann, ja, ups, gegen das Mikro gehauen. Du musst ein, Du musst es halt dann perfekt planen, dass du genug Zeit in der Kraftphase verbringst, um eben diese neuronalen Anpassungen zu treffen damit du dann spezifisch auf den Miet hin trainierst. Weißt du, was ich meine? Also du musst dann quasi, das kann man sich vorstellen, wie, wie wenn man eine Riesenmasse hat, so die man sich, wie beim Töpfern, sagen wir mal, wir gehen jetzt mal ins Töpfern, Du hast mega viel Leben und den packst du dir zusammen. Hm. Das ist dann deine Muskelmasse als, als sinnbildliche Vorstellung und die musst du halt dann das musst du halt dann formen und dazu dienen dann die anderen beiden Phasen. Also quasi du kannst ein Jahr lang oder mehrere Jahre lang wenn du aus dem Bodybuilding kommst Muskeln aufbauen, deine Technik verbessern, wie du es gerade schon gesagt hast. Nur brauchst du dann irgendwann die Phasen, wo du eben spezifischer wirst, wo du mehr Wert auf die Wettkampfübungen legst, da vielleicht ein paar Variationen reinpackst, um dann eben das Ganze zu dem Topf, der dann letztendlich dein Powerlifting-Meet ist, mhm. zu formen. Ja. Nehm, äh, nehmen wir mal an, ich, ich würde dann,
0: jetzt Status Quo nach meinen neun Jahren Bodybuilding, würde ich jetzt sagen, okay, ich will nächstes Jahr mal starten. Ne? Also so, ich will mal weg vom Bodybuilding. Ich glaube sowieso, die Wettkämpfe finden nicht statt, weil einfach zu viele Zuschauer, das ist zu kompliziert und vielleicht als Zeitüberbrückung mache ich jetzt einfach mal ein Powerlifting-Meet. So. Einfach mal angenommen. Mhm. Wie würde ich jetzt, also mir sagen einfach mal, die Hypertrophie-Phase wäre jetzt bei mir abgeschlossen. Denk ich denke mhm. ich, ein paar Tage schon darin investiert. Wie würde ich jetzt weitergehen nach dieser Hypertrophiephase? Was würde dann kommen und was hätte ich zu beachten so in der nächsten Phase? Ja, das ist eigentlich
1: der perfekte Übergang jetzt zu der Kraft.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht und vor allem finde ich es auch ziemlich interessant so. Das würde mich auch einfach mal interessieren. Jetzt wie? Weil ich denke, in der Situation sind tatsächlich echt viele. Also kann ich mir schon vorstellen, dass sie jetzt sagen, gerade auch aufgrund von der Wettkampfsituation im Bodybuilding, jeder, der vor allem so international vielleicht auch was starten will, ja, die sind glaube ich ein bisschen aufgeschmissen jetzt und vielleicht hat ja der ein oder andere Bock jetzt ein Powerlifting Miet zu machen hat aber noch keine Ahnung von Powerlifting und jetzt kommt der Maxi im Podcast und sagt okay mach so Junge.
1: <lacht> ja genau, dann dann gehst du eben dann hast du deinen Tag X an dem der Miet ist und dann musst du eben schauen, dass du zum Miet hin immer spezifischer wirst und mit spezifisch meine ich, das kann man sich so vorstellen wie so ein Trichter. Und unten sind nur noch die drei Wettkampflifts und du versuchst halt immer mehr darauf hinzuarbeiten. Das heißt, du fängst da mal an mit einer mit einer Mixphase aus Hypertrophie und Kraftphase. Wenn du jetzt voll aus dem Bodybuilding kommst, dann ist es ja dein Ziel, logischerweise maximal stark in den drei Grundübungen zu werden. Und dann hast du deine Arbeit getan, hast da genug Muskelmasse aufgebaut, dann geht's jetzt wirklich dran, dich als erstes mal niedrige Wiederholungsbereiche in den Lifts zu gewöhnen. So, wenn du die ganze Zeit auf Achter gebeugt hast, dann ist dein potenzielles 1RM wahrscheinlich sehr, sehr hoch. Aber wenn du es dann tatsächlich ausprobierst, wirst du merken, ai, 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 das ist ganz schön schwer, weil du halt einfach noch nicht diese ja, neuronalen Anpassungen getroffen hast und halt auch einfach noch nicht in diesem Wiederholungsbereich zu Hause bist. Mhm. So, du musst dich da erstmal reinfinden. Rein ja. Weil, wenn ich zu dir jetzt sage, beug mal einen Single, dann wird deine Leistung wahrscheinlich viel geringer ausfallen, als du es letztendlich auf dem Papier von deinen Achtern oder Zehner Wiederholungen ausgerechnet hättest, weil du einfach. Die letzten Jahre nie in so einem niedrigen Wiederholungsbereich trainiert hast.
0: Außer wenn ich meine Laut das heißt, gepackt habe. Ne?
1: <lacht>
0: <lacht> Fünfer geplant, <So>. einer gemacht. <lacht> jo, ja. dann genau. Aber wäre in dieser Phase auch schon immer mal wieder so in One RM drin?
1: Nee, die sollst du eigentlich okay. eh die sollst du eigentlich eh nicht solltest du am Wettkampf machen, solltest du dir aufsparen. Aber um, um da reinzugehen, um zurück zu diesem Trichter zu kommen, du versuchst halt wirklich, wenn dann oben, bleiben wir mal beim, beim Squat, oben hast du dann immer in Achter bis Zehner gebeugt. Dann versuchst du in der nächsten Phase, dein Training mal so zu planen, dass du vielleicht ein Top-Set- und Back-Off-Set-System einbaust. Das heißt, du hast... Vierer als Topset oder Dreier und danach hast du Fünfer, Sechser oder Siebener, so um so ein bisschen den Übergang zu schaffen. Das heißt, du hast du hast dein Topset, um dich an die hohe relative Intensität zu gewöhnen, weil du dann natürlich versuchst viel Gewicht zu bewegen mhm. und dann hast du danach noch deinen Backoff-Set, um eben weiter das Volumen reinzubekommen, mhm. weil du bist ja in der Kraftphase noch nicht so spezifisch dass du jetzt in ein paar Wochen den Miet hast und versuchst, nur noch im niedrigen Wiederholungsbereich zu trainieren, sondern du willst ja trotzdem noch Arbeit verrichten. Ja. Die darf ja nicht fehlen. Ja. So Und versuchst eben, das wäre mein Tipp, um jetzt mal so reinzuschnuppern, bau Topsets ein. Das heißt, du, fängst, du, du nimmst dein Training aus dem Hypertrophieblock und gehst ein bisschen über in die Kraftphase, indem du erstens mal die Frequenz erhöhst der Mainlifts, das heißt, du hast einmal die Woche gebeugt vorher, dann beugst du jetzt zweimal die Woche. Mhm. So Und das am besten mit Top-Sets und back -Off sets mhm. Das heißt, du hast zwei Triples die Woche. Und die zwei Triples, natürlich nicht nur für den Squat, sondern für alle drei Lifts, die Triples helfen dir dann dabei, dich zu primen für niedriger Wiederholungen mit höherem Gewicht. Und dann trifft dein Körper natürlich Anpassung und du wirst dort auch besser.
0: Jetzt so aus der Erfahrung heraus von dir, wie kann man sich das vorstellen? Also erstmal, wie lange ist so eine Kraftphase eigentlich? Also wie lange geht das und in welchem Zeitraum hast du das Gefühl, dass sich so der Körper dann langsam nochmal darauf anpasst, wirklich auch auf dieses Primen, was du angesprochen hast? Mhm. Ab wann merkt man wirklich, okay, ich glaube, es fängt hier an, ein bisschen was mehr zu gehen wie vorher, ne? Das...
1: Geht eigentlich relativ fix. Also, wenn du aus dem Powerlifting kommst, reicht dir nach einer längeren Hypertrophiephase ein Block als Kraftphase. Auch so also vier bis sechs Wochen irgendwas so. Ja, vier bis sechs Wochen. Mhm. So fünf Wochen, so. Wenn du aus dem Bodybuilding kommst, würde ich das langsamer machen. Du musst dich ja erstmal mal rantasten. Also da würde ich dann wirklich zwei, drei Blöcke nehmen und immer spezifischer werden. Das heißt, Du fängst im ersten Block an und hast deine, deine Vierer als Topsets und machst 7er als, als, als Backoff hm. zum Beispiel. Und dann machst du im nächsten, in der nächsten Kraftphase machst du Triples als Topset und machst 5er als Backoff. Und in der nächsten Kraftphase machst du Doubles als Topset und machst Vierer er als Backoff. So um, um wieder bei diesem Bild von dem Trichter zu bleiben, du, du rutscht halt immer weiter runter und bist dann quasi ja, arbeitest dich immer mehr an diese einzelnen Wiederholungen mit viel Gewicht hin mhm. ja. und so würde ich da einsteigen und dann wirst du eigentlich relativ schnell merken dass dein Körper eben die nötigen Anpassungen trifft und du auch lernst in niedrigeren Wiederholungsbereichen stärker zu werden, weil du dann letztendlich diese Tonmasse formst, mhm. quasi du, du lernst die einzusetzen und wenn du dann weiterhin auch nebenbei immer noch an der Technik arbeitest, was man nie vernachlässigen sollte, dann wirst du da auch effizienter ja. und lernst halt den Lift besser auszuführen, auch mit, mit schwerem Gewicht, weil wie gesagt, wie ich es vorhin schon angesprochen hatte, es ist halt einfach ungewohnt in einem sehr niedrigen Wiederholungsbereich zu trainieren, wenn du es... Ja. Monate oder Jahre lang davor nicht gemacht hast, es also, dauert
0: seine Zeit Also ich kenne es tatsächlich auch von mir, wenn ich mal so ein Triple oder, also eigentlich beuge ich zum Beispiel nie ein Triple, aber beim Heben ist es schon ein paar Mal passiert, wenn ich vier bis fünf auf dem Plan hatte oder so, dann ist es einfach manchmal auch mhm. zum Triple gekommen und das ist schon mhm. so, dass ich sagen würde, ich bin da einfach nicht wirklich stärker. Also so, genau. die, die, das ist genau. crazy. So, wenn ich denke, ja, eigentlich so theoretisch müsste ich ja jetzt irgendwie so 170 da wegbeugen oder so. Oder 180 also. oder wahrscheinlich sogar noch mehr eigentlich so. Also so, du machst fünf Kilo mehr und denkst so, ja, okay. Mhm. Ich ja, du, ja, du musst dich halt auch erstmal
1: nicht nur neuronal anpassen, sondern auch mental. Ja. Ich finde, die mentale Komponente ist auch nochmal extrem, weil du einfach... Aber ich muss ganz ehrlich
0: sagen, ich finde dieses auf Raps heben und beugen mental viel schlimmer. Also, na, ja, okay, auf Raps heben ist schlimmer, aber auf Raps beugen ist eigentlich easier so, also, ich finde Beugen ja. ist übelst schlimm, wenn du diese Stange auf dir hast und denkst, du wirst gleich begraben und du musst jetzt hoch oder du stirbst. Aber ja, genau. Ja, genau. beim Heben das ist es so, ja, okay, lässt fallen, so notfalls passt schon. Ne? Aber so, dass ja. er ja. so das auf Raps ist schon eklig. Sowieso, aber
1: du musst halt, ja, wie gesagt, auch diese, diese mentale Anpassung, ja, die muss passieren. Einfach, dass du, wenn du jetzt für ein Double oder so dann oder Single das Gewicht raushebst, dass du es rausläufst und auch einfach die Sicherheit hast, das zu beugen, weil es halt sich komplett anders anfühlt, wenn du 170 raushebst und rausläufst und weißt, du machst jetzt auf Achter, dann weißt du, dass die ersten vier locker flockig gehen, ne? Und dass es dann gegen Ende hin halt eklig wird. Und das hast du bei einem, bei einem Double nicht. Bei einem Double hast du halt dann 220 Kilo drauf oder so. Und die sind halt dann schon am Anfang schwer. Und da du nur zwei Wiederholungen hast, sind diese beiden Wiederholungen auch schon extrem fordernd. Und da muss man auch sich erstmal reinfinden, weil das halt doch einen ziemlich großen Unterschied macht. Und da musst du dann auch erstmal mental soweit sein, auch dieses Selbstvertrauen aufzubauen, auch für Singles okay, das ist jetzt auf dem Papier ein Gewicht, das ich auf jeden Fall schaffen sollte, aber wenn du dann unter der Handel hängst, dann ist das nochmal was anderes, weil dann hebst du es raus und denkst dir halt erstmal so, uff, okay.
0: Weißt du, viele denken jetzt, glaube ich, auch nur rein an diesen powerliftigen Wettkampf an sich selbst, also an wirklich dieses eine Beispiel, aber das Ding ist, was ich finde, ich noch mental viel schwerer ist, So, du bist jetzt allein auf deinem Dachboden. So, ne? Du bist allein, einfach jetzt bleiben wir mal bei diesem Beispiel. Du bist alleine auf dem Dachboden und du weißt, okay, du hast jetzt gleich eine Beuge. At 8 und wenn du eine Rap verkackst, so, dann kann dich das Ding halt echt begraben. Und das finde ich mental viel schlimmer. Also so, dass das jeder auch mal versteht. So, du, du bist dann auf deinem Dachboden oder im Gym alleine und da sind keine 30 Leute hinten dran, die dich pushen und die dir zurufen und du bist saumotiviert. Auch ein Powerlifter hat die Tage, an denen es einfach, ja keine Ahnung, im Leben man nicht so toll läuft. ja Man ist irgendwie fertig, man ist im Arsch und geht dann ins Training und fühlt sich schon nicht so gut und dann stehen halt ja 230 auf dem Plan oder so. Keine Ahnung. Und die dann hoch zu grinden, ich finde, das ist halt mental eine Herausforderung. So klar, weißt du, du hast auch ein Bodybuilding. Immer mal einen Tag, wo du denkst, okay, du gehst härter rein, Vielleicht ist ein Kollege hinter dir, ja, okay, ich gehe jetzt echt mal so an meine Grenzen, aber wenn du jedes Mal halt nah an deinen Grenzen bist bei so Loads, dann ist es natürlich auch extrem fordernd, da drunter zu gehen und jedes Mal so ein Gewicht halt eben wegscheppern zu müssen. Und ja, das ist
1: eben genau das, das, was, ja, was wir vorhin gesagt haben, das ist so ein Do or Die. Weil wenn du wenn du das Gewicht raushebst für, für Achter und dann merkst du beim Sechsten, heute ist nicht, dann ist heute nicht. Wenn du aber für einen Single raushebst und rausläufst und dann unten merkst, heute ist nicht, ja dann, dann ist nicht. Aber dann hängst du halt da unten so. Ist das auch mit ein Grund dafür, auch,
0: warum man die im Training nicht macht?
1: Man macht die schon. also Nur andere API macht, halt, oder? Wenn man dann unten am Trichter angekommen ist, dann machst du die schon. Musst du ja auch, weil du musst dich ja letztendlich dran gewöhnen. Also am Ende des Kraftblocks und dann gerade im Peaking äh, sind Singles von extremer Bedeutung, weil du letztendlich ja das Ganze, erstens den Lift an sich selber, die Anpassung treffen musst, dass du nur für einen Single beugst und dann das alles drumrum, das Setup, das Mindset, den Walkout und dann letztendlich das alles musst du ja trainieren. Jetzt, jetzt, Logisch, jetzt, jetzt mal gerade ja noch werden.
0: Eine, eine Frage, bevor wir jetzt ins Speaking reingehen. Ich glaube, das machen wir sowieso nächste Folge, weil ich hier noch ein paar Fragen habe. Pass auf. Wenn ich jetzt als Bodybuilder, also ich finde das ganz cool, das gerade einfach mal so durchzugehen. Ich komme als Bodybuilder aus meiner Hypertrophie-Phase, habe ja auch ein gewisses Momentum an Volumen aufgebaut, also ich habe mir irgendwie Kapazität aufgebaut, das wurde auch über die Zeit immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr, also keine Ahnung, sagen, nehmen wir einfach mal das Beispiel Quads. Ich habe jetzt mein Training aufgebaut gehabt in, sagen wir mal, zwei Beinstrecker. A6 Sätze pro Woche, ich habe 4 Sätze Beinpresse und ich habe 2x3 gesquattet. So, ne? Einfach oder 3x3 von jedem. Wie würde ich jetzt weitermachen, wenn ich mein Volumen jetzt anpassen sollte auf die Kraftphase. Ist es so, dass man dann wirklich sagt, okay, in der Kraftphase, da wir mit höheren Intensitäten arbeiten prinzipiell, schrauben wir das Volumen auch gleichzeitig runter? Oder kann man in der Kraftphase noch sagen, okay, nee, das Volumen, das übernehmen wir jetzt prinzipiell von der Satzanzahl so, aber wir gehen vielleicht einfach nur von den Reps herunter, was ja auch eine Senkung des Volumens dann quasi irgendwo ähm, ausmachen würde. Ähm, wie würde man da dann vorgehen? Wenn man jetzt sagen will, okay, man will Kraftphase sich da reintasten, aber hat es noch nie gemacht.
1: Das ist so
0: schwer zu beantworten, weil das kommt drauf. Ich, an. Ich, ich weiß, also bei Volumen kommt es immer drauf an. Das ist genauso ja, wie genau. die Instagram-Fragen. Aber prinzipiell gibt ja, 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 es ja, ja. da ein gewisses ich weiß, Vorgehen. Ob du, ob du willst. Ja, ähm, das ist...
1: Unterschiedlich von Athlet zu Athlet, logischerweise, weil manche vertragen halt trotzdem noch mehr, mehr Volumen und sind leistungsfähiger und bei manchen halt gar nicht mehr. Weil letztendlich ist es ja immer so, je mehr Volumen du hast, desto weniger leistungsfähig auf relative Intensität gesehen bist du. Das ist so ein, immer so ein Trade-off. Und was jetzt was im Powerlifting und was auch in der Kraftphase ein ziemlich großer Unterschied zum Bodybuilding ist, ist das Fatigue-Management. Weil du, du musst einfach anders rangehen, um deine regenerativen Kapazitäten hochzuhalten, um letztendlich deine Leistungsfähigkeit auch hochzuhalten, um dann letztendlich die relativen Intensitäten, die, die, die ähm, absoluten Intensitäten bewegen zu können. Und da musst du halt den Weg finden, ob jetzt die drei Sätze Beinstrecker, deine Quads, so ermüden, als dass du dann 10 Kilo weniger beugen kannst oder eben nicht. Und da musst du dich so ein bisschen rantasten. Ähm, da gibt es kein, kein pauschales Rezept für, aber letztendlich sollte man immer im Hinterkopf behalten, äh, je mehr Volumen ich in den Muskel packe, je mehr, je mehr ich da verrichte, desto, weniger, desto niedriger ist meine Leistungsfähigkeit. Das heißt, je unspezifischer du noch bist, also am Anfang einer Kraftphase, wirst du natürlich auch nicht so stark sein und deine Leistung wird nicht so hoch sein, auch in den niedrigen Wiederholungsbereichen, weil eben noch so viel anderes Volumen am Start ist, weil dein, dein System das ja irgendwie verarbeiten muss und dann ist halt die abrufbare Leistungsfähigkeit nicht so hoch. Und da musst du immer versuchen, den, die, die Grade der Leistung, also den, ja, die gerade der Leistung steigen zu lassen. Und dadurch geht automatisch das Volumen natürlich immer ein bisschen nach unten. Also es ist immer so ein, so ein, so ein Trade-Off und du musst halt versuchen, den Weg zu finden, dass du das Volumen noch so hoch lässt, als dass du natürlich noch weiterhin im besten Fall Muskeln aufbaust, aber auch nicht am Maximum deiner, deiner, des verkraftbaren Volumens bist. Also an einem MRV zu trainieren und nebenbei eine Kraftphase einzuleiten, ist jetzt nicht so klug, weil letztendlich dir dann einfach die regenerativen Kapazitäten fehlen, um maximal zu performen. Weil je, je tiefer du in die Kraftphase reingehst, desto größer sollte dein Fokus auf die Mainlift sein. Und desto mehr willst du dort performen und desto unwichtiger werden dann Dinge wie ein, wie ein Strecker zum Beispiel. Ja.
0: Würdest du, immer noch, ja. würdest du prinzipiell dann aber auch sagen, so sagen wir einfach mal, du machst einen, einen Blockkraftphase, Kraftphase, ne? also jetzt sitzt mhm. du über zwei oder drei. Mal angenommen, du machst einen Blockkraftphase, würdest du dann zwischen den Wochen auch wechseln, okay, dass du sagst, vielleicht steigst du noch mit irgendeinem Beinstrecker ein und tust dann innerhalb von diesem Block quasi den Beinstrecker irgendwann raus oder die Sätze reduzieren? Oder würdest du, wenn, sagen, okay, ich probiere das komplett mit dem? Weinstrecker oder ich lasse halt eben direkt raus. Also für mich selber
1: hat es bewährt, mit statischem Volumen zu arbeiten. Das heißt, ich, ich, ich nicht. Ja, ja ist es ist, es auch, ist es auch. Ich finde auch dieser ganze Volumen hype, aber das ist dann schon wieder ein anderes Thema. Aber dieses ständige Volumen steigern, Volumen steigern, auch jetzt in der Hypertrophiephase, da bin ich mittlerweile so ein bisschen weg von. Ich finde so statisches Volumen eigentlich ganz mhm. geil. Und gerade in der Kraftphase starte ich dann mit, mit statischem Volumen, das heißt, ich habe mein, mein Volumen drin und wenn ich merke, dass die Leistungsfähigkeit sinkt, dann treffe ich über die Wochen hin vielleicht noch eine Anpassung, dass ich dann in den Assistenzübungen das Volumen ein bisschen reduziere. Aber ich steigere es nie, weil es letztendlich einfach sinnfrei ist. Du musst es nicht steigern. Lieber steigerst du dann über die Woche einfach deinen Load auf der Stange und wirst stärker, weil das ist dann ja letztendlich dein Ziel und deswegen startest du da mit einem statischen Volumen rein, beziehungsweise mit einem festen Volumen und versuchst es so durchzuziehen und wenn du merkst, deine Leistung wird nicht besser, dann reduzierst du das Volumen in den Assistenzübungen ein bisschen. Wenn du merkst, die Leistung wird besser, dann kannst du es gleich lassen aber du solltest nie versuchen dann das Volumen der Assistenzübung über den Block noch zu erhöhen, weil einfach die Gefahr viel zu groß ist, dass es dir dann eben die Leistung raubt.
0: Ja. Ja, das ist, das ist ein guter Punkt, aber ich glaube, das ist auch im Bodybuilding, beziehungsweise allgemein, wenn es um Hypertrophie geht. Ja, vielleicht einfach aufgrund des Hypes der letzten Jahre, was das dynamische Volumen anbelangt, glaube ich, mit so einer bisschen verstrichenen Sicht oder die, die meisten Leute haben da, glaube ich, eine falsche Sicht drüber, weil im Endeffekt dynamisches Volumen ist, ist das Volumen ist ja schon dynamisch, wenn du jetzt sagst, okay, du hast die Sätze gleich und hebst die, die relative Intensität über den Zyklus an, so. Ne, ob das jetzt über Gewicht ist, ob das über eine Rap ist oder wie auch immer, dann hast du ja schon eine gewisse Dynamik drin. Und wenn du einen Deload einbaust, dann hast du schon mal eine zusätzliche Dynamik im Plan drin. So, und wenn du dann noch eine Intro-Week einbaust, um einfach so diesen Deload oder einen Übergang zu schaffen von dem Deload auf deine restlichen Wochen und dann hast du wieder eine gesteigerte Dynamik drin. Und die Frage okay. ist halt, wie viel oder wie dynamisch muss das Ganze denn tatsächlich sein? Also musst du von Woche zu Woche dann noch einen Satz, zwei, drei, vier steigern oder hast du so schon eine ausreichende Dynamik Erzeugt. Und ich glaube, das ist halt eben oftmals schon so der Fall. Es gibt ja auch relativ mhm. viele Daten, die jetzt halt eben belegen, dass dynamisches Volumen teilweise einen Vorteil haben kann. Ja. Aber das Ausmaß dieser Dynamik und vor allem auch bei dem jeweiligen Trainingsfortschritt, das ist halt eben noch ja, sehr mau untersucht, sage ich jetzt mal. Mhm. So, ähm, dementsprechend würde ich da auch jedem raten, vielleicht nicht zu hart reinzugehen. Es ist auch einfach meine Erfahrung, dass ich bei mir als auch bei meinen Klienten bessere Erfahrungen damit gemacht habe, wenn man das Ganze nicht zu dynamisch gestaltet. Also sprich in einem Cycle irgendwie vier Sätze steigert oder so bei einer Muskelgruppe. Mhm. Das ja ist nicht so vorteilhaft, weil ihr habt eine Woche, in der ihr extrem überladet, so und eine Woche, mhm. in dem ihr wahrscheinlich unter euren Kapazitäten trainiert. So Und da, da sollte man, glaube ich, ein bisschen drauf aufpassen. Ja. ja. du hast
1: ja auch noch, auch in der Kraftphase hast du dann ja auch noch zusätzliche Dynamik in den, in den Mainlifts zum Beispiel, weil du von Mikrozyklus zu Mikrozyklus die Satzzahl tendenziell auch erhöhst und in der Wiederholungszahl runtergehst. Das heißt, du startest von mir aus rein mit einem Topset 4er und drei Backoffs at 6 und dann im nächsten Mikrozyklus machst du ein Topset, ein Vierer oder ein Dreier und vier Backoffs mit fünf bis sechs Wiederholungen. so Und da hast du ja auch noch mal eine Dynamik drin, weil du, um nochmal zurück zu diesem, zu diesem Trichterbild zu kommen, was mir immer sehr hilft, um das Ganze zu planen und auch wenn jetzt hier jemand sich sagt, ja geil, ich will das jetzt mal ausprobieren, dann sollte er sich das auch vorstellen, dass er eben einfach in dem Trichter immer weiter runterrutschen will oder sollte, um letztendlich dann die Wiederholung immer niedriger zu bekommen und die Loads immer höher. Und da hast du halt auch schon so viel Dynamik drin, ja, dass du das in den, in den Assistenzübungen einfach vermeiden solltest. Hm. Außer du musst es eben reduzieren, weil du die Leistung nicht bringst. Ja. Dann solltest du dir überlegen, okay, meine Quads ich habe jetzt nach dem Strecker gemerkt, meine Quads sind so frittiert, ich kann nicht gescheit beugen am nächsten Tag. Ja, dann solltest du vielleicht den Strecker reduzieren oder sogar ganz rauslassen, um eben einfach volle Leistung in der Beuge zu bringen.
0: Jetzt so. hast du noch gerade eine gute Sache angesprochen, die müssen wir auf jeden Fall jetzt noch reinpacken. Maxi, die meisten im Bodybuilding kommen ja von einem Dreier Split oder von einem Zweier Split, also so viele sind noch dem Split angehörig. So ich bin's ja schon relativ lange nicht mehr, sondern ich verteile mein Volumen eigentlich nur noch, aber viele haben ja immer noch extrem Spaß an dem Split, ne? Wie vorteilhaft wäre es denn überhaupt, jetzt von einem Dreier-Split ja da einzusteigen? Also, hat es überhaupt Sinn, weiter in Dreier-Split zu fahren, sagen wir mal push pull legs Oder würdest du dann lieber sagen, okay, es ist vielleicht vom Vorteil, gewissen Lifts halt eben auch öfter zu trainieren in der Kraftphase schon? Ja, also du solltest
1: ja. auf jeden Fall die Spezifität nach oben treiben. Das heißt, und das passiert eben dadurch, indem du die Frequenz der Mainlifts erhöhst. Ganz klar. Mhm. Und wenn du aus so einem klassischen Dreier-Split kommst, dann könntest du es natürlich so machen, dass du am, am Push-Tag die Bank reinpackst, am Pull-Tag das, das Kreuzheben hm. und am legs tag den, äh, den Squat. Hm. So, und wenn du das dann sechsmal die Woche machst, hast du eine ne Frequenz von zwei für alle Lifts. Hm. Aber das ist, auf, das ist auf keinen Fall optimal, weil natürlich die Lifts sich auch unterschiedlich fordern hm. und auch unterschiedlich Ermüdungen anhäufen. So Zum Beispiel, eine Bank ist lange nicht so ermüdend wie ein Deadlift mhm. und ein Squat ist auch nicht so krass ermüdend wie ein Deadlift. Und Ich habe auch da
0: oft das Gefühl, dass prinzipiell auch ein Push-Day allgemein nicht so ermüdend ist, wie zum Beispiel ein Leg-Day halt. Ne? Also so mhm. allgemein mhm. dieser ganze Tag mit dem ganzen Volumen, was man da akkumuliert. Ja,
1: ja da würde ich, also man kann es mal machen, um sich so ranzutasten, aber letztendlich würde ich da schon von weggehen, weil Du willst, meine Empfehlung ist, du willst mindestens dreimal die Woche benchen, einfach weil du es verkraften kannst und weil du natürlich die Frequenz so hoch wie möglich gestalten willst, mindestens zweimal die Woche beugen und ja einmal heben, aber auch eigentlich öfter, vielleicht in der Variation oder so, das mal als als, als Grund, als Basis so. Und natürlich ist es dann vielleicht auch besser, wenn du es wenn verkraftest, wenn du es wegregenerierst, viermal die Woche zu benchen, hm. äh, dreimal die Woche zu beugen und zweimal die Woche zu heben. Und dann, dann das kriegst du dann natürlich in so einem Muster nicht mehr unter. Genauso wie es sich anbietet, auch einfach mal nach einem Squat zu benchen. Weil letztendlich musst du am Wettkampf dann nach einem Squat benchen. Und da bietet es an, auch schon in der Kraftphase, einfach diese Vorermüdung am Trainingstag vom Sport mitzunehmen und dann danach zu benchen, um auch das mal zu erfahren im Training und da geht dann natürlich, ja wobei ein Pushtag würde sogar schon gehen, aber den hast du halt dann nur einmal die Woche und letztendlich, es, es passt halt dann einfach nicht mehr zusammen, du solltest dann schon schauen, dass du aus diesem gewohnten Split-Muster rauskommst und eigentlich das Einzige, was sich rentiert, ist ganz Körper. Weil du natürlich immer diese Verbundübung hast. Ähm, weil dann hast du an dem einen Tag einen Squat und danach benchst du. Dann hast du am nächsten Tag einen Deadlift und danach bench du. So, und dann bist du halt schon komplett raus. Wie willst du einen Deadlift und eine Bench klassifizieren? Das ist kein Pull-Tag, das ist kein Leg-Tag, das ist kein, kein Push-Tag. So. Und, und dann, dann hast du natürlich auch. Dann tust du dir viel leichter die ganzen Übungen, die du ja auch noch unterbringen musst, diese ganzen Assistenzen unterzubringen. hast nicht den einen Tag, wo du dann voll die Beine malträtierst, sondern packst halt an dem einen Tag noch einen Beuger dazu und an dem anderen den Strecker, an, anstelle, dass du halt deine Beine an einem Tag komplett rausschießt und dann erstmal vielleicht zwei Tage gar nicht mehr beugen kannst. Ja. Und dann kommst du letztendlich mit der Frequenz auch nicht mehr zu Rande.
0: Ja, Ja, gute Punkte. Also ich, aber man kann schon sagen, dass man in der Hypertrophiephase eigentlich noch mit einem Split trainieren kann, bietet sich im prinzipiell an, weil du ja quasi eigentlich nur darauf abzielst, Muskulatur zu gewinnen und wenn man dann in die Kraftphase geht, dann würde man prinzipiell von diesem Split-Training auch ein bisschen einfach wegkommen, um eine gewisse Spezifität auch aufzubauen, schon für das mhm. Peaking hin und im Peaking, da kommen wir dann das nächste Mal drauf, oder? Ja, ja.
1: ja, das würde jetzt den Rahmen komplett sprengen ja. Du kannst ja auch, um das Thema abzuschließen den Split in der Hypertrophiephase viel besser unterbringen weil du eben, wie du es gerade schon gesagt hast diese Spezifität gar nicht brauchst da kannst du ja dann an dem Tag benchen, an dem Tag beugen und an dem Tag heben solange die da noch drin sind und du bringst sie ja unter aber letztendlich willst du ja in der Kraftphase einfach deine Leistungsfähigkeit steigern und das ist halt dann damit einfach nicht mehr so gut möglich
0: Ja Genau. genau. Gut. Würde sagen, passt. Das passt ja. soweit, ja. Alright, Maxi. Wir haben vorher gesagt übrigens... Ja? So. Wir, wir haben vorher übrigens gesagt, so, wir machen heute genau eine Stunde. Vielleicht habe ich mich auch so dran orientiert, ich weiß es nicht, aber ich finde, das war gerade ein perfekter Abschluss eigentlich, weil alles, was wir jetzt on Top machen, das wird wieder das Thema sprengen. Ne? Ja, ja. Dementsprechend war auf jeden Fall ein netter Talk. Zweite Phase ist jetzt soweit abgeschlossen. In der nächsten Folge, die wir dann zusammen machen, würde ich sagen, dann tun wir das auch noch mal so ein bisschen äh, wiederholen, wie wir das heute mit der Hypertrophiephase gemacht haben, weil jetzt sind ja doch schon immer ein paar Wochen her, dass auch ein Quereinsteiger mhm. auf jeden Fall versteht, um was es geht. Und dann ja. gehen wir noch einmal ganz speziell auf das Peaking an und dann hoffe ich, dass ich nächstes Jahr als Powerlifter dann irgendwo mal die Lifts wegklatsche.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall richtig. Nice. Wenn Freddy es zulässt. <lacht> <lacht> ja. Ach, der Freddy lässt es schon zu. Ich meine, er macht es ja selber. Er macht es ja selber. Und das würde mich mega freuen. Ich glaube, du hast auch richtig Potenzial, ein ordentliches
0: Total rauszuhauen. Ja, außer beim Squad vielleicht. <lacht> der, ist halt der kommt schon auch. Ich, ich habe aber mein Problem gefunden. Ich habe die Innenrotation der Hüfte, die ist bei mir so was von schlecht. Ich kann den Adduktoren gar keine Kraft entwickeln. Ich glaube, deswegen sind auch die Adduktoren so schlecht. Ganz diese Vorstellung, so diese Dehnung, die Vorstellung. Die ja. Yeah. ich komme nicht Boah, mal. Ich, ich, ich komme nicht mal so in dieses 45 Grad Winkel rein von Hüfte zu Ding zu. Das ist so katastrophal. Bin ich aber jetzt gerade dran. Mobility Monster Daniel liegt auf jeden Fall. Äh Jetzt, Prio auf, ja, ein Squad, weil, keine Ahnung, ich habe auch gemerkt, gerade beim Squad, das ärgert mich halt super stark, ne? Also, ich kriege die mm. Knie fast nicht nach außen gehalten, meine Adduktoren, die, die lassen auch keine Bewegung zu und die sind ja sowieso auch meine Schwachstelle. Und ich glaube einfach, weil die einfach keine, kaum Bewegung zulassen, so, ne? Also, so, die haben mm. gar keinen Bewegungsausmaß, wie sie irgendwie mal kontrahieren können. Dementsprechend, jo, ganz anderes Thema ich denke krass ja, ich
1: habe nur Adduktor ich habe keine Kurz ja sei froh das ist, so, das ist so krass mein Oberschenkel geht so am Knie gar nichts das ist, wenn ich kurze Hosen an die so Knielänge haben denkt man ich trainiere keine Beine weil meine Waden ja auch so eine Katastrophe sind ja. und die, meine Oberschenkel fangen wirklich erst dann so ab der Hälfte an richtig, richtig aufzugehen weil ich einfach so kranke Adduktoren habe bei mir äh, genau
0: umgekehrt halt ja ja naja. Alright, Maxi. Ja, gut. Ich danke, dass du da warst. Und beim einladen? nächsten Mal dann natürlich gerne wieder. Wenn die Leute dich finden wollen, wie immer natürlich alles in den Show Notes, aber ansonsten über The Bench Boy auf Instagram. Und du hast jetzt auch eine Website, glaube ich, oder sowas, ne? Nee.
1: Ja, die baue, die baue ich gerade noch. Also Website isn't für, coming. Für, für spätere Hörer, die das irgendwie in einer Woche hören oder in zwei. Dann könnt ihr meine Website auch besuchen. Ich weiß noch nicht ganz, wie die Domain heißen wird. Wahrscheinlich irgendwas mit The Bench Boy, logischerweise. Da könnt ihr dann auch alles rund ums Powerlifting, Coaching etc. abchecken, was es jetzt gerade noch auf Insta zu finden gibt. Wenn ihr noch irgendwelche weiteren Fragen zu dem Podcast habt, schreibt Daniel oder mir. Wir beantworten euch das gerne. Und ansonsten freuen wir uns natürlich über jegliches Feedback, Teilen etc. pp.
0: Yes, und falls, ist mir gerade eingefallen, falls ihr eine Frage habt, können wir eventuell zu der ersten, also egal ob erste oder zweite Folge jetzt, ihr könnt uns die Fragen auch gerne auf Instagram schreiben, egal ob auf die Age of Iron Maxi oder mir, wir notieren uns die und werden dann, wenn da noch was kommt, und ihr irgendwelche spezifischen Fragen auch an Maxi habt, das gerne auch ausführlich dann in der nächsten Folge dem Peking noch einmal klären, was alles so an Fragen dann gekommen ist. Yes, und ansonsten, wie immer, teilt dem Podcast eine Story, wird uns extrem freuen, gibt dem Ganzen eine Bewertung für alle, die neu am Start sind hier und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao.
1: Ciao.